1: Здравствуйте, люди! На линии Эдвард Чесноков сегодня мы обсуждаем историю русской немки Юлии Зайберт. История эта очень непростая, с самыми разными мнениями. Юлия Зайберт родилась в Средней Азии еще в советское время, переехала потом в Россию. Потом в конце 90-х уехала в Германию, поскольку у нее были немецкие корни. Потом нашла себе мужа, тоже из русских немцев. И в интервале с 2014 по 2018 год у них родилось трое детей. Василиса, Николай и Анна. Это вот то, о чем можно говорить точно. Затем начались расхождения. С осени 2020 года Югентамт, то есть ведомство по делам молодежи. По сути, аналог нашей опеки стал захаживать в берлинскую квартиру зайбертов. Их недоброжелатели в соцсетях в немецких СМИ писали, что якобы женщина и ее муж алкоголики, якобы с детьми они прощаются плохо, ну, не знаю. Я довольно долго общался с Юлией, готовя этот эфир, она на меня произвела впечатление обычной нормальной женщины. Хотя, еще раз подчеркну, мнения насчет этой истории есть разные. Ну, давайте все-таки предоставим слово самой Юлии, как же все происходило. Давайте начнем с середины. Наверное, для наших слушателей это будет неожиданностью, но Юлия в Берлине работала в клинике Шарите. Да-да, в той самой клинике, где лечился небезызвестный берлинский пациент Навальный. Вот это правда?
2: Да, был такой период в моей жизни, когда я работала в клинике Шарите в прошлом году. Июля, август. Дело в том, что... А, Он то я... как
1: раз в конце августа поступил, да?
2: А, да, возможно. Я просто не отслеживала, до этого не, не интересовалась особо... <свист> да,
1: не знали кто это?
2: Нет, я знала прекрасно, кто это <свист> и кто его поддерживает. Просто э, мне, как меня не касалась эта личность так тесно, скажем. Я не была штатным сотрудником. То, что я там была, то, что у меня там были смены, это факт, но с Навальным я ничего общего не имела. Вероятно, это какие-то недоразумения, либо просто попытки прессы ну, навести мосты. Когда мы просто вышли в прессу, и рассказали о своей истории, сказали, значит, наши критики сказали, не может быть, что Белиза Навального. Поэтому вы сейчас выясняете все обстоятельства этой ситуации. Я понимаю.
1: Вот били за Навального. Вы можете пояснить, что тут имеется в виду?
2: Имеется в виду, что Навальный, тот кандидат от Меркель Меркели, сотоварищи которого они хотели бы видеть на посту в России, как их гауляйтера, поэтому...
1: В смысле, германские элиты.
2: Ну, да, и прежде всего, потому что, ну, как бы прямой протеже Меркель, когда она выступает не так давно, буквально на днях она выступала, значит, обращалась к президенту Владимиру Владимировичу Путину и потребовала соблюдать право Навального. Поэтому у меня не случайно возникла значит, фраза 31-го в Югентамте во время нашего 31 визита.
1: января, когда вы 31 вот
2: у вас марта буквально а, на. Буквально в последний раз меня вот третий раз избили на днях полиция Берлина за то, что мы посмели явиться в Югентам, там снимать это все, требовать значит, соблюдения наших прав. И я сказала. А почему, вот говорю, Меркель давайте, обращается?
1: Да, да. Давно О.
2: история началась в девяносто девятом году для меня. Мы переехали на Пмж вместе с мамой. И у нас родилась девочка, первенец нашего Селиса. После чего мы решили воссоединиться с семьей здесь, и поэтому я привезла их сюда на Пмж. Но когда я их сюда везла, я никогда не думала, предположить не могла, что так все кончится.
1: Да, но в итоге-то дети находились на территории Германии, и к вам пришел югент Амт.
2: Да. А как
1: вот это было, из-за чего?
2: Ну, как это было? Вот осенью я вышла на работу после э, окончания своего обучения на медсестру. Прошлого года? Я работала, отец восстановился дома с детьми. Старшая ходила в школу. Вот у
1: вас там в Берлине, в Восточном Берлине, в той самой квартире?
2: Да, да. Так. Значит, на многоэтажный дом. Мы жили в Восточном Берлине. Значит, отец ра- э, оставался с детьми, я работала. И э, Юган явился 17 сентября в мой выходной и сказал: Вы знаете, нам поступило донесение. А, ну, естественно, дони- источник информации никогда не удается. Инсайт остается у Югантам-то всегда.
1: В смысле, <laughs> вот. пришел к вам домой Югентамт, да, вот, в эту квартиру. Да, так, да, да. Дальше? Мы гуляли
2: с детьми. Муж говорит: позвонила, говорит: тут Юган я не знаю, что делать, скорее приходи домой. Мы бросили все, были. Мы гуляли, мы ходили в магазин, бросили все, примчались. И она со мной поговорила на улице, говорит, вы знаете, нам поступило донесение, мы очень беспокоимся о ваших детях. Она,
1: в смысле, инспектор по делам несовершеннолетних. Ну ну, да,
2: сотрудник Югентамта. И? Сказала, что нам поступило донесение, что э, мы считаем, что ваш русский отец не справляется с воспитанием Ну, детей. В смысле,
1: ваш муж Евгений?
2: да. Отец так. ваших детей, то есть моих. Вот. И поэтому мы считаем, что ему нельзя находиться с детьми. Вы должны, значит, с нами сотрудничать, рассказывать о себе выдавать всю информацию. Но ну, сотрудничество это всегда сбор компромата на родителей. И э, если вы не будете сотрудничать, я прямо сейчас их забираю с собой, ваших детей.
1: Наши радиослушатели, наверное, не знают, но в Германии в 2019 году 143 тысячи детей были изъяты из семей. Да, примерно в третий случай в им удалось доказать, что детям, дети не находятся в угрожающей ситуации, но оставшиеся 100 тысяч все-таки были изъяты. Для сравнения, в России, хотя там население вдвое больше, чем в Германии, таких случаев, ну, примерно 2 тысячи в год. Слушай, да, и что слушайте, происходит? Ну удачи? я
2: не знаю, как 143 тысячи, если, по моим сведениям, в заключении в Германии находится 50 тысяч заключенных взрослых и 250 тысяч детей. То есть 5 раз больше. Ну,
1: это, это данные газеты Die Welt, Я просто цитирую. Но они никогда не опубликуют статистику
2: подлинную, Это понятно, потому да. что в любом ну,
1: случае десятки тысяч. Да, то есть,
2: да но я могу сказать дать точную статистику. За те 2-3 дня, которые, когда у нас украли детей, полиция Берлина отчитала в своем паблике в фейсбуке, что 177 детей они изъяли, украли из семей только по одному району Лихтенберга в Берлине. То есть примерно я посчитала по нашему району значит, 2-3 семьи каждый день обворовывались на детей. Поэтому я не удивилась, когда уже спустя почти два месяца увидела такую картину, что перед школой стоит полиция, значит, автозак, и детей оттуда, значит, забирают с полиции. Потому что Полиция ворует, югунтан ворует полиции из школ, из садиков детей, из домов, отовсюду.
1: Да, но нашим радиослушателям, которые не очень в теме, не совсем понятно, а зачем воровать? Вот, чтобы что?
2: Чтобы <губляем> зарабатывать? <губляем> 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 250, ну, есть, 250, 250 деньги, а, на выделяется, выделяется, детей, плюс да? родителей заложников детей похищенных заставляют платить. Нам вот буквально вчера пришел счет, муж сообщил, мне из Берлина, он остался там, дабы избежать экстрадиции, как того добивается посольство и власти Германии. Вот, значит, русского отца конкретно присутствуют, значит, дискриминируют, все его права попираются, в том числе право, он имеет по прошествии пяти лет право на самостоятельное даже пребывание на территории Германии, Согласно праву иностранцах Германии, но они его дискриминируют, чтобы он не боролся за детей. Поэтому я скажу, что 177 детей по одному району это колоссальные профиты. Поэтому... По одному
1: району столицы Германии?
2: Да, да? да. за 2-3 дня.
1: И, насколько я знаю, где-то вот 5000 евро на такого ребенка <соединяющие> выделяется в <соединяющие>
2: месяц, да, да, который, Нам осваивают. пришел счет на 5640 евро на одного ребенка. Но, как бы, считается, что если мы не зарабатываем, то мы платить не будем, но детские деньги точно отберут. А А-а-а. ведь содержание... Детские деньги,
1: в смысле пособие. Да. Да?
2: Значит, содержание каждого ребенка в приюте или в какой-то подобной организации обходится, г- как они пишут, государству. В общем, цены. это Такие, от 6 до 20 тысяч в месяц, значит. И само, сам Югентамт оформляет, когда вот они ходатайствовали об оформлении опеки на наших детей, представили их всех для государства больными, написали документы в суд. Поэтому считайте, умножайте, 20 тысяч за каждого больного ребенка от государства из казны ну или еще и от родителей, на троих. От
1: государства Ши... самому государству, в смысле ага. чиновника, Ну вот да, самим себе есть,
2: любимым, можно. да, распил бюджета И дело в том, что э, отправной, пункт, отправной точкой всех репрессий с осени, начиная в отношении нашей семьи ее уничтожения, послужил именно мой отказ э, значит участвовать в их схемах распила бюджета. То есть, когда я отказалась от семейной помощи, нам сказали, ну так, грубо говоря, не на, не на бумаге, а так, просто себе подумали, не хотите, значит, будем пилить без вас, поэтому когда они Если
1: вы от психолога отказались а или да, от чего? да
2: да да, ну, но семейные помощники там как правило это семейная помощь Jugendkindern Jugendhilfe, да это огромная тоже сфера
1: я еще раз поделюсь статистикой на 2007 год это опять же данные газеты Welt, которую легко проверить 25 тысяч примерно детей было изъято из семей в год в 2019 году уже 143 тысячи. А, есть, да, оно, да,
2: экспоненциально выросли показатели, да. потому что с 2014 года началась политика массового изъятия детей в государстве. А, это и как, она, это кстати, как...
1: соответствует хронологически. Вот, Открытию приходу беженцев, границ, что-нибудь. да,
2: да, да, да. Они их брали под, под пеку государства, и поэтому многие беженцы даже заявляли, что они несовершеннолетние, специально об этом еще много писалось в немецкой прессе.
1: Продолжим обсуждать дело Юлии Зайберт, русской немки, у которой берлинский югентамт украл трех детей. Через несколько минут оставайтесь на волнах Радио КП. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня
0: спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему
1: президенту США звонить. Эфир продолжается. Я Эдвард Чесноков вместе с русской немкой Юлией Зайберт обсуждаю ее историю о том, как берлинские власти по делам молодежи украли из ее семьи трех детей. Значит, вы отказались от назначенного Югентамтом семейного психолога, и это использовали против вас. И что вот после того, как передали вам дело раз пришли... в суд,
2: сразу бумаги а. ушли. С тех пор она со мной не общалась. Бальтауф из Югентамта наш наш соответственный сотрудник сказала, что будет суд, посмотрим дальше, что будет, я не хочу с вами общаться.
1: Так, и в итоге все это закончилось тем, что вас в собственной квартире избили, вашего Н- мужа. Э,
2: ну, это не, не единожды избили, меня трижды. А вот
1: расскажите, как это происходило?
2: Э, именно штурм восьмого?
1: А первое избиение когда было? А,
2: ну, первое избиение было еще в начале февраля, э, секунду, нет, в, фев... в январе. В январе? Этого года. Да, да.
0: Полиция,
1: как это
2: Полиция меня остановила на Остбанхофе якобы за то, что я была без маски. Вот. Ну, напали на меня, начали избивать. Потом обвинили в том, что я напала на них, плевалась и, в них. И, значит А я была просто с детьми, из магазина шла. И поскольку я шла по холлу Банхофа, автовокзала...
1: Вокзала. Вокзала,
2: да. да Остбанхофа. А у них там как раз полицейский участок. но они меня туда запихали морды в пол, наручники, значит, дышать невозможно, детей увели в другую комнату, вот дети это все видели, конечно, то есть это была первая травма для детей. Потом, поскольку у нас уже было дело, вот, вот это судебные тяжбы, да? То, потому что письмо я получила буквально вот 14 о том, что меня временно ограничивают в правах января 14 14-го, января после да. да, после после судебного заседания 8 11 она его вынесла без, судебной, без подписи судьи как всегда вот и 14 она мне была доставлена поэтому я уже сразу подала его на протестование адвоката наняла адвоката вот сама лично заплатила за первичную консультацию И дальше он взялся вести дело, ну и как бы мы тем временем продолжали жить обычной жизнью и вот пошли в магазин. Ну, то есть,
1: детей у вас еще на тот момент не изъяли. Да. И после решения суда пришли к вам с полицией, да? Когда это ну,
2: было? они, да, они почувствовали, что время пришло, что у них уже все готово, весь план захват, донос, значит, написан соседом под их диктовку с участием. А донос
1: был о том, что дети шумят или что?
2: Ну, да, он всю жизнь жаловался. То есть он лично мне писал два письма, в котором... Сосед вот это. Перед этим, да, ну, за эти 6 лет, конечно, да, он пару раз написал, что мы, значит, русское говно и у нас дети плод инцеста.
1: Это он серьезно вам подписал?
2: Да, у меня есть документы, я вам могу их показать. То есть, и даже уже курсирует этот донос, например, от 5 февраля уже есть в интернете. Вот, и, вот и, так. Как,
1: и как происходил штурм квартиры?
2: Ну, и штурм квартиры происходил так, что значит, 5, поскольку они пришли с проверкой Югунтангу... 5 февраля. Да, мы не пустили их через... Значит, адвокат поговорил с ними по телефону, мы записывали это на видеокамеру. Ну и на 8 они штурмовали нас уже, чтобы мы не уже не успели ничего снять. Вот, Поэтому они вломились, они позвонили, я на я набираю Женя, бери э, на планшет, значит снимаю, я говорю, вот набираю телефон, сейчас адвокат будет с ними опять разговаривать. Но ну, когда я приоткрыла дверь, а дальше уже то, что случилось, то, что было видно на кадрах видеозаписи.
1: Да, видео есть совершенно чудошное. Да, ну, оно вот есть, эти да, крики, ну, Что вы делаете, да, вас махан и да.
2: Крики. да.
0: Убери the... Убери <звёзд> Уберите, Убери Убирайтесь Жачу! Убери Убирайтесь! Жачу! Убери ее! 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 Убери Убери Убери
2: Да, но дело в том, что они, конечно, постарались, во-первых, что они постарались сделать после этого? А, А
1: сколько там было вообще людей? Прям полиция с оружием?
2: Полностью экипирована с оружием, с нагрудными камерами, с, в бронежилетах, с дубинками. С, ну, электрошокеры у них пока еще не применяются, но вот на днях буквально я получила комментарии, где развернулась дискуссия по поводу, значит, там они сразу, Берлинер Сайтунг опять опубликовала, что я пришла в Югунтант в очередной раз избила всех полицейских, будучи в наручниках. И они устроили дискуссию в Фейсбуке, причем не надо напомнить, что я уже давно и прочно заблокирована в Фейсбуке. Поэтому они там устроили дискуссию немцы, что пора бы уже применять электрошокеры к этим вонючим русским преступникам. Сколько может терпеть их наглость?
1: Ну понятно, это же не люди первого сорта из да. ближнего востока, да, да, да. которые то есть идут дискуссии инж- о инженеры, и дипломированные да. врачи, приезжающие да. в Германию, да, с потоками берсерсов. Понятно, да, это все объяснимо.
2: Так там бы и... их просто взорвали бы, да. сидя, присобрались. то
1: есть к вам заявились как будто вы какие-то террористы, и при этом вот это 8 февраля было изъятие, и при да, этом я открываю вопрос, дверь, заправить. да, он
2: вламывается двухметровый полицейский, я его 31 марта потом видела в когда меня туда загребли за сопротивление нападения на них в Югантамте, значит. И я его видела, там этого полицейского еще поняла, а ага, вот этот вот тогда лишил, чуть, чуть не лишил моего мужа глаза и покалечил его ногу. Вот. И он вламывается, значит, меня сразу валит на пол, это видно на видео, потом, значит, сразу наручники мне, потом дальше передает меня этой своей коллеге, которая меня потом 31 марта тоже там в Югантамте, значит, избивала, общупывала, общупывала меня, опять хватала за интимные места, без всякого ордера на обыск, на досмотр. Вот. И, значит, она мной занялась, меня туда увели, потом там посадили в детской. Пока мужа его били в зале, в другой комнате, и, э, значит, в тем временем сотрудники Югентамта рылись в документах, подтянулись еще, еще один наряд полиции, э, два санитара для подложного освидетельствования моего мужа, его травм, вот, и э, один пристав-оценщик имущества был.
1: да. А скажите, ваши оппоненты говорят, что якобы муж употребляет алкоголь, представляет угрозу, что якобы вы там его даже из дома выгоняли вот это правда?
2: Ну да, они с осени пытались у меня заставить его выгнать из дома на том основании, что они очень беспокоятся о благополучии детей. То есть
1: пытались вас заставить оговорить а, мужа.
2: Да, то есть там ага. шел такой массированный психологический прессинг, что вы бы, вы себе просто не представляете. Это, наверное, ну, мало себе кто может представить, как они всем югом там, там и судом, и, и полиции меня долбали специально, что вы его Нет, выкиньте.
1: А, а почему вы не схватили детей в охапку и в Россию не уехали?
2: Ну, у нас не у всех были документы, и э, поэтому как бы, ну, в самом начале, еще осенью, э, во-первых, же, они же постепенно подбираются к семье, то есть критическая точка. То точке... есть
1: вы не понимали угр... опасности ситуации?
2: Ну, нет, то есть, когда они уже передали дело в суд, и 8 января мне уже, я уже увидела, что они ходатайствуют о, об опеке, значит, об ограничении, вот, вот тогда я сразу обратилась в посольство, сказала, что у нас нет документов, дайте, пожалуйста, нам оформить. Это все можно было сделать за день.
1: Да, и с тех пор, с 8 февр- февраля, января. детей, вы их, а, да, да. Вы их видели?
2: Нет, мы их ни разу не видели. Мы вот пытались пойти узнать хотя бы что-то о них. Думали, что они нам хотя бы бы предложат какой-то диалог 31 марта. Но и только от того, что я пришла с бумажкой, потребовала их подписать, что все будет на основании закона. И мы это снимали, чтобы себя обезопасить, потому что нас все время обвиняют в нападении, в избиении целых двух нарядов полиции зачастую. Вот поэтому...
1: что вы вдвоем с мужем избили там полдюжину человек? Ну,
2: на этот раз они сказали, что я одна, перебила весь наряд полиции, да, все там получили травмы.
1: Хорошо, а вот сейчас-то суд в какой стадии? У
2: вас еще родители? Да, она еще сейчас секунду, чтобы не ошибиться. Решение от 11 марта о том, что мы полностью лишаемся родительских прав, и дети полностью передаются под опеку государства. И вот вчера мы получили счет за их содержание под опекой. При этом они не исполняют надлежащим образом свои обязанности, то есть они не водят детей ни в сад, ни в школу, кто, что, где дети находятся, что они там с ними делают, потому что я все время только читаю в бумагах что дети больны, дети заброшены, пожалуйста, оставьте их у нас. И
1: я правильно понимаю, что вот ваши дети, Николай и Василиса они совершеннолетние, они граждане России.
2: Да, они все абсолютно по рождению, и посольство об этом знало и никаких препятствий для оформления выдачи документов либо для дипломатической помощи для разрешения конфликтов конфликтов между двумя сторонами нет они могли бы затребовать детей либо помочь опеке посодействовать в этом вопросе российской потому
1: что
2: да потому что дети граждане России и у нас там есть готова предопека наши родственники и в Новосибирске и в Нижнем Новгороде в Новосибирске моя сестра в Нижнем Новгороде родственники мужа ходатайствуют об опекунстве над детьми. Местная опека могла бы, могла бы, то есть может иметь такие полномочия, тем более, если ее поддержит региональная власть на местах, это сделать, даже без всяких усилий дипломатического корпуса, потому что МИД все время только на весь мир заявляет, что мы все держим под контролем, мы обо всем знаем, мы им помогаем, но они нисколько не помогают.
1: Продолжим обсуждать историю Юлии зайберту у которой берлинские власти украли трех детей через пару минут. Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов
0: вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда» – полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки и сообщения, стрит-токи и, конечно же, голосование. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны
1: и добивается мира во всем мире. Эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается. Я, Эдвард Чесноков, вместе с русской немкой Юлией Зайберт обсуждаем ее историю, как власти Берлина изъяли из ее семьи трех детей. Мы, кстати, тоже делали запрос в МИД, в посольство РФ, ФРГ, и они нам ответили, дело на контроле. То есть какую-то да. реальную помощь вы увидели?
2: С паспортом старшей дочери Василиса сделали они так же. Они мне 18 февраля выдали. Ну, в
1: смысле, не дочери, а вам выдали. Ну вам да.
2: Ну да, дочери-то уже не было. А, и стали и начали издеваться, что я говорю, хорошо, но ну, а еще на двух детей это паспорта, Раз уж вы говорите, что нет, мужу мы не можем, у него долг по алиментам там в России, поэтому ему паспорт не положен. Смысле,
1: по предыдущему браку? Ну,
2: Да, Но дело в том, что...
1: Да, все непросто.
2: Все понимают, что это тоже противозаконные вещи, посольство на такие вещи идет, чтобы привязать русского отца и и двух рожденных здесь детей в Германии к, к Германии.
1: Но ну, я все-таки не стал бы вот говорить о какой-то конспирологии. Иногда что-то можно объяснить банальным головотябством. Хорошо, и сейчас-то вот какая-то нет. нет, нет. Надежда... Дело в том, что
2: когда они издевательские, у нас есть эти записи, как мы общались с ними в посольстве, и у нас есть видеозаписи. Ну, да, Да, и у нас есть а, видеозаписи, как они нас 9 марта выкинули из посольства. А, за, они, в
1: смысле российские за сотрудники съемку. посольства.
2: Ну, охранника позвали, да, тот сказал, давайте, убирайтесь отсюда, отдайте деньги, телефоны. и документы его отсюда, а, они не хотят эти документы выдавать, им значит неинтересно, интересно, я они просто просто ну, в
1: смысле с вашей точки зрения посольство не очень хочет выдавать паспорта, ну вашим, Но
2: они специально они граждане блокируют, они даже даже элементарно э, мою мать это поставили под контроль, не хотели ей выдавать э, заверен сделать заверение доверенности, вот поэтому Такие да. все вещи странные, непонятные и, честно говоря, размутительные местами, потому что когда они мне, смеясь, говорят, что вот будут дети в наличии, тогда мы вам оформим на них паспорта, и я говорю, вы понимаете, что судебный тяжбы это годы, дети вырастут, вот. Но ну, мы ничего ну, не знаем, у нас такой регламент.
1: говоря, регламент. паспорт выдается действительно на руки конкретному человеку. Но здесь действительно я с вами согласен, что Нет, регламент не может... Нет, это совершеннолетнему,
2: ответ несовершеннолетнему, ответить. его законному представителю. Mm-hmm. И, и для оформления подается пакет документов подается квитанция об оплате и значит паспорт законного представителя этого несовершеннолетнего гражданина а там никакого присутствия это для регламент действует для посольских сотрудников и их детей мы не являемся таковыми
1: хорошо давайте все-таки вернемся к немецкой Фимиде в каком состоянии сейчас ваш судебный процесс есть ли шансы
2: mm-hmm. Значит, в решении суда от 11.03 о полном лишении родительских прав и полной передаче под опеку государства наших детей стоит, что решение окончательно обжалованию не подлежит. Только в случае, если российская сторона, ну, там написано, что извне, если будет вмешательство, тогда есть шанс, что дети вернутся. То есть они ждут ответа э, российского государства, российской власти, которая выступит, э, замолвит слово за русских детей, причем не обязательно только за моих, а за всех русских пленных детей.
1: Да, там их довольно много как, регулярно. Да, довольно пишут. много, там да. И девушки из Калининграда, там немец муж отобрал. Много таких
2: историй. Много таких историй, да. Они и... этого ждут, потому что, когда они 31 марта меня избивали, они значит, смеялись тоже надо мной, и они...
1: И, смысле, немецкие вот эти вот Полиция, полицейские... да.
2: Они, они прям вот говорят словами, что вы знаете, вот ты на нас напала, а вот в России тебя бы давно укатали за такие вещи. То есть, как бы, российская полиция, вот какие-то вот вечно у них стереотипы действуют в голове культурные. Это,
1: а, как раз э, люди, которые выходят на протестные митинги, наоборот, на полицию нападают. Ну, ладно, не будем уходить. И сейчас-то вот вы что делаете? Есть какая-то надежда все же? Вы в России сейчас, на родине. Ta-
2: tape, да, я приехала на родину, чтобы родина помогла мне вернуть не только моих детей, всех детей, которые оказались заложниками Германии.
1: Но у меня все-таки вопрос. Вот очень многие люди, по меньшей мере, 2 миллиона Руслан Дойче там живут, выехали туда, в Германию, долгое время там жили, их все устраивало. Большая большая часть из
2: них уже тоже вернулась Ну или не больше, потому Ну, что ехали мы не синхронно, мы разные периоды ехали, поэтому сказать, что все, кто уехал, все все живут там, продолжают, неверно.
1: Ну, понимаете, есть такое мнение, вы только не обижайтесь, что вот вы сами уехали в Германию, хотели там жить на всем хорошем, да, да. вас долгое время да. все устраивало, долгие годы, и только вот когда несчастья начались лично да. у вас, вы вспомнили о России, говорите, Россия, помоги, а где вы были раньше? Еще да, раз, вы не обижаетесь, это мнение такое что это не
2: я очень хорошо знаю всю ситуацию с общественным мнением, как российского, так и немецкого, поэтому я не, я не могу какой-то субъективизм сейчас привносить в нашу беседу, абсолютно. Я, то есть я, у меня здесь сейчас задача чисто просто вот дать информацию, чтобы зритель послушал, сделал выводы для себя сам, что он может. Потому что если бы каждый сейчас осознал, что на самом деле там за границей в беде находятся такие же русские люди, как и оставшиеся здесь. И сейчас не время просто разбираться в причинах и в том, кто виноват. На самом деле надо осознать, что мы можем сейчас все сообщать, сделать всем миром для изменения ситуации. Потому что эту ситуацию надо переломить. Потому что если сейчас Россия выступит как государство и даст отпор обидчикам, значит, российских соотечественников, они они ждут этого, на самом деле. Европа она только ждет. Они смотрят, они проверяют, прощупывают реакцию. Та ли это держава, которая... Та, та ли это страна, которую в 90-е можно было плевать в нее, пинать ее, как угодно? Или это она все-таки изменилась? Потому что первое, что сделала жена адвоката, к которому первому я обратилась к Вилькесу, когда обрисовала свою ситуацию по телефону, что меня вот временно ограничили, она сказала, ну Россия вообще-то суверенное государство, а тебе вообще сейчас очень Очень опасно находиться дома, и я бы на твоем месте уехала, зная, ну, Югентамт, Германии.
1: Но правильно ли я понимаю, что этот совет можно дать всем русским немцам? Берите остающимся. детей и охапку и уезжайте и Уезжайте, да, езжайте,
2: пока еще не поздно. В любой момент к вам придут, будь то на вет соседа, будь то пробле- какие-то конфликты с учителями в школе. У меня вот регулярно ребенка избивали в садике и в школе, буквально Отходите ботинком. иммигранты? Да, ну в школе вот одна арабская девочка, да, ботинком по лицу мою девочку бит.
1: А школа как называлась, где
2: находилась? В там в Берлине, ага. в Хоншенхаузене.
1: И... Подождите, но если, например, там группа европейских детей там изобьет арабов, то это будет фашизм, а наоборот можно, да?
2: А, ну, вот они разводят специально вот этот криминал, Причем уже многие заметили, что на уровне государства это разводится, чтобы разделять и властвовать, чтобы стравливать между собой разные этнические, социальные, культурные группы, чтобы в конечном итоге просто на этом иметь. Ну, опять же, власть удерживать в своих руках.
1: Если вернуться к ювенальной юстиции, я правильно понимаю, что, например, ты играл с сыном футбол, сын получил ссадины на коленках, потому что голые ножки, ты привел сына к врачу, врач фиксирует ссадины, да. и он может донести югентам, да. что вот его там отец может, А не может,
2: а так, и, а так и случается. Да, у нас каждый раз, когда я бывал на приеме у, у педиатров или у каких-то других врачей или специалистов, а, а, дело в том, что все специалисты, садик, школа, логопеды, эрготерапевты, кто угодно, это все единая вот такая вот сеть, да, в которой информация перемещается просто с максимальной быстротой, и Сколько они все обязаны знаю, они обязаны, обязаны значит, доносить. Это, они да. обязаны. А по-другому они не могут, иначе они не будут работать. Они обязаны, потому что якобы под предлогом защиты прав ребенка и так далее, что вот родители... То есть у нас в России действует презумпция невиновности, а там нет. Там ее просто нет. То есть, как бы на бумаге, может быть, что-то есть, а на самом деле вот эти представители власти, различных органов управления, они на все на это чихают.
1: Я не утверждаю, что Заберты были идеальными родителями. Может быть, и нет. Но все-таки, когда мы сталкиваемся с немецкой опекой, которая уже два месяца прошедших с тех пор, как они увидели детей последний раз не показывает им детей, не говорит, где они, и вместо этого присылает счет на 5640 евро за содержание дочери Анны в приюте. Я видел этот счет, написанный по-немецки, Юлия мне его показывала, то, знаете, я считаю, что это уже полный беспредел, и остается только надеяться, что Россия как-то вмешается, потому что, еще раз подчеркну, Три этих ребенка это граждане России и имеют право на защиту.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.